0: 欢迎收看《金领天下》。中国大陆呢，现在经济复苏呢是陷入泥淖了。那么大家也在猜呢，会不会推出更大规模的刺激经济措施？但我首席中国股票策略师的报告指出，目前投资者呢还是不愿意大举的去布局中国市场，因为他们对于三月以来平淡的宽松措施呢是感到比较失望的。而如果中共中央呢没有可行政策的一个跟进呢，像是包括房地产的相关宽松或者是刺激的话，那么市场对于中国的信心复苏呢恐怕。就会因此消退。另外呢，欧洲最大的联航瑞安航空呢，认为说，尽管迎来破纪录的一个季度获利，但是他们对于下半年的市况呢，其实看法则是偏向比较保守的。主要是因为现在还有持续面临到高通膨、高利率、高房贷利率等等，可能对下半年的影响呢，会是影响到整个消费的支出。那么，这代表整个经济的复苏是出现了一些疑虑吗？我们在今天节目现场为您邀请到。资深产业顾问陈子昂
1: ，傅仪好，各位观众大家好。
0: 资深分析师谢承彦
1: ，傅仪好，大家好
0: 。总监专家吴家龙，傅
2: 仪好，大家好。
0: 资深分析师王应亮
2: ，傅仪好，大家好。
0: 我们先请教陈燕咯 ，IMF 呢把今年全球的 GDP 呢上修了，不过呢却也把明年的通膨率呢也上调了零点三个百分点，所以通膨真的难以解决吗
3: ？好，当然这个 IMF 最新针对全球的 GDP， 呃，整个来看是上修，我觉得这不意外，嗯，因为我们这几天已经帮各位追踪到，不管是经济学家也好，或是这个重要的这些重量的经呃分析师也好。都对今年的衰退的几率已经大幅度下调，所以如果 IMF 还没有上修的话，我反而觉得有点意外哦。所以它从二点八上修到百分之三，但是实际上我觉得这个增加的个幅度来看，我觉得也不大。对，那比去年的三点五来讲，还是相对偏低了。是，整体来看，我觉得比较大的问题应该还是通膨。为什么？呃，整体今年的通膨会从去年的八点七降到六点八，哦，从八点七降到六点八，看起来是有一定幅度的一个下滑。可是我觉得整体下滑的一个空间还是不如预期，我觉得还是不如预期。再来，对明年的通膨率反而上调，哎，也就是说今年呃，可能整体的通膨。缓和以后
0: ，明年可能是不是还有一些未知的因素、嗯？比如说
3: 到目前为止还没有解决的俄乌战争的一个问题，还有中国整个经济相对疲弱的问题，这个会不会哎，在整个明年通膨的部分会有一些些影响哦？那这里面有一个是不含食品跟能源的基础通膨的回落会更缓慢。嗯、简单来讲就是说。哎， 食品的部分有下来 了， 呃， 能源的部分有下 来， 哎， 可是到底这个核心的部 分， 住房 啦， 是不是还有什么因素在影 响？ 所以现在大家似乎更关注的是另外一个数据。所以你看 哦， 华尔街的分析师就在讲 哦， 本周的金融市场大家一直在讲 啊， 联准会哎可能会怎么 样？ 不会怎么样 啊？ 就生一 码， 你要它怎 样？ 你还有什么意外演出 吗？ 对不 对？ 了不 起， 他在讲的时候拍一下桌 子， 嗯， 好， 你们猜对 了， 就一码八。哦，当然，大家可能会预期说后面还会有什么样的更英派或更科派的言论，我认为不太至不至于了。哦，现阶段大概就这样，所以更关注的应该是在礼拜五非常重要的第二季的聘雇成本，也就是 ECI 这一个指数哦。这个指数目前大家认为第二季大概是一点一，那一点一确实比第一季的一点二稍微和缓，可是我们要去看年增率，年增率其实四点六。所以整体来讲，这个聘雇成本就啊，简单讲就工资，就企业的成本、雇人的成本。那这个会有什么问题呢？我们得想一下哈。其实薪资薪资成本的提高，往往落后物价的涨幅。没有没有一个老板佛心到说，哎呀，物价要上涨，我们先来调薪好。先
0: 调薪，有遇过
3: 这样的老板吗？如果有，对不对？我马上转到他的底下去就职哦，对不对？大部分的公公司体系了，当然有很多的因素的衡量、嗯，对不对？它还是有一些制度哦，有一些调薪的规范等等。所以你一定要等到通膨已经上升到一个无法控制，或是真的严重到影响到大家的一个生活成本的时候，是不是工资才有可能跟跟上？嗯。但是如果说工资跟跟进的一个幅度太大，哎，那、啊、我,我,我们有这，我我们变有钱嘞，哎，那是不是你又会开始增加你的消费？ Oh. 啊，那这样子通膨是不是又会上升？对，那通膨上升以后，大家又要求加薪，就会陷入所谓的工资跟通物价之间的一种螺旋式的一个循环。
0: 所以，如果薪资上涨的话，通膨更压不下来
3: 。对，所以这个也是为什么国际货币基金他讲到明年通膨率还会上调、嗯，甚至不包括。这个食品能源的这个核心通膨的部分回落会更缓慢，我觉得主要 base on 就是在这个基础之上哦。对，当然你又觉得说有可能吗？我跟各位讲，这种压力已经来了，老板不加薪是不是？老娘不干，在台湾比较少这样、啊，对不对？但在国外你要知道，他们这种罢工，甚至在法国或者是。英国、啊、这种罢工是很稀松平常的。我朋友在英国念书，老师不是在罢工，就是在罢工的路上。我说：“那你这学期还能毕业？可以老师很很给我们打了很好的一个分数，因为我们也参加了罢工。所以你看了、哦，在美国今年夏天预计或已经要罢工的工人数目是多少？六十五万你说，嗯，但六十五万是多还是少？我们没概念嘛？你知道吗？这是一九七零年代以来最高的一个数字。”这五哎降多少？五十几年来，哎，这个数字很惊人呢。那如果你工会的罢工，别人罢工有拿到他要的，那会产生什么效应
0: ？大家就有样学样，就有样学样啊。我们
3: 一起来罢工吧，嗯、对不对？手牵手 ，Let's go！ 你看哦，好莱坞演员剧作家已经罢工，我们之前节目讲过。对，好，快递公司 UPS 之前也罢工，结果、嗯、等一下我会讲 UPS 罢工的结果。然后底特律三大汽车厂也罢工，罢工大家都加入罢工。好。那你看哦，我刚才就在讲哦，这个效应要不要产生哦？你看 UPS 哦，代表三十四万员工的工会谈判二十五日达成暂时性的协议。哎呀，耶、yeah, ，成功了！为什么、欸？如果你不答应我的诉求的话，我们罢工下来两千万个包裹，看看怎么样？哦，是它就真的调薪了，就调薪、啊。那你看，今年实薪加二点七五啊，到合约到期前，实薪增幅会达到七点五。哎，哇塞，哦、是不是达到成功？那请问一下其他的。诉求会不会也达到一定的一个这个呃门槛哦？这目标了，我觉得这个后面我们要特别注意哦，这是一个影响当中，我们看到 IMF 其中所公告的这个整体的 GDP 的展望是上调，可是它对于中国的部分还是相对保守的看待哦。对于今明两年经济上的预估没有变，别人都调高了。没有变，那就是比较悲观，或是比较保守。你看五点二跟四点五，那也就是说明年会比今年来得更差。当然，最主要原因还是在房地产的部分房地产部分目前看起来整体的状况不容乐观不容乐观。所以第二季经济上整个是减弱，尤其是这一次的中央政治局里面哦，连习近平他自己坦诚他自己说：“哎呀，我们的内需不振哦，我们的房地产市场有问题啊，嗯、我们的城投债也很乱啊。哦，所以这些我们要想办法来解决、嗯。那既然是这样，那怎么去做？所以经济的部分确实面临新的困难跟挑战、嗯。那需求的不足是一个主因，外部环境复杂是一个主因。哦
0: ，曾经这个专家也说，其实中国的核心通膨，如果说一直低于一的话，是一件非常严重而且很危险的事情。
3: 对，那因为核心通膨。背后代表就是需求不足的一个问题，嗯、所以大家也担心说通缩的一个发生会形成一个长期经济持续走弱的一个现象，所以低通膨的陷阱这个要特别注意啊。当然，大家会觉得说，可是这一次当然中央政治局里面也有喊话哈，比如说我们要怎么样加强化内需，还有他说我们必须要让房地产市场热络活络起来。可是呢，我们发现说你讲你的哦，我不买单，什么意思？就民众。我的咖喱，呃，台语不好解释哦，就是说没有在理你啦。哈，没没有在理你，好这样子，好，因为我我怕我讲错被剪掉，好，那 BBC 哦特别报道，就是这一次在烂尾楼这个事件，照道理哦，大家一定讲要保交楼了，对不对？对。那既然要保交楼，那那实际上民众应该愿意继续缴贷款，嗯，因为我觉得政府讲的应该没有问题。可是我们发现这个危机就停工潮，就我不再缴、嗯，我停工就是供应这个贷款，对，大家根本不缴，完全不缴、哦，因为他们发现他买的公寓啊，其实建商停工了，然后呢，问他说你为什么停工？啊，因为疫情，啊，你为什么还是没有停，还是继续停工？啊，因为台风，啊，因为什么？他讲，后来不管维权抗议抗议，后来建商才出来讲老实话，没钱
0: ，没钱、哦、就没钱，你继
3: 续讲。你缴我就有钱，那我那你要盖我才缴啊，你缴我就盖，好两个就这这这就就没办法，就形成这样的一个局面。嗯、所以现在变成大陆的人民哦，不不再缴这个房贷，因为他们不相信政府的话术。对，为什么这么严重哦？你也不光只是烂尾楼，我们在看在一线一，我想一线城市哦，北上广深，嗯、基本上黄金店面，你觉得有可能空置吗？黄金店面哦、喔，疫情期间我们不讨论了。我们现在讲疫情回来了。一
0: 讲不太可能，不太可能啊！啊、
3: 而且我跟你讲，上海火车站呢、欸，我跟你讲上海虹桥、欸嗯、我以前去上海的时候，那些地方都是热闹的，跟什么样？好，你这几个你们你们都不晓得没关系。南京步行街 OK 吧？嗯，南京步行街多多热闹，买伴手礼一定要去那个地方。可是今年下半年黄金店面的空置面积倍速成长、哦。不是个位数百分比成长，是倍数成长，新增的优质的零售空间五十万平方米哦、喔，你看哦、喔，增加的平数啊，这个五点三万平方米哦、喔，是十倍之多，十倍。然后那大家会觉得说真的吗？因为有人把这个事实放上网，几乎马上被下架，因为他说我我心里很难过，我心里很难过，嗯，为什么？因为朋友跟我说，上海火车站那个地下道的店铺都关了。马网友马上就有网友说假的，哦，那网友是谁？我们不知道嘛。然后这个讯息被下架，他就说他刚好有朋友来带他去逛一逛，真的跑去上海火车站看，真的都关了
0: 。所以像这样子的店面很多都、嗯、很多，而且你要知道
3: 哦，上海火车站就代表小小个体户嘛，嗯、上海虹桥代表一些比较大的品牌嘛，那步行街代表是国际品牌嘛，嗯、那这些都关了，所以问题很严重，甚至有老板开的餐厅砸自己的店，这厉害吧？开了店然后自己狂砸，为什么？为什么？哎、欸，挺没有办法经营啊，你怎么经营都付不起店租啊？哦、所以我们发现现在这个公主与王子的童话故事哦，在中国已经消失了。
0: 好，刚刚呈现到我们看到，包括美国呢，现在要面临的是通膨有可能在一起，而在中国大陆呢，则是经济成长的动能减弱，而且通缩的问题非常的一个严重。不过我们说到呢，不受这个整个景气影响，我们要来看到呢，是在这个季度最有看点、最受到市场瞩目的财报日，就是呢，这个 Google 的母公司 Alphabet 还有微软的财报在同一天呢来公布了吗。我要请教印亮，两家公司呢，其实在 AI 呢强强对决，大家都爱看谁。到底是赢家？不过在这一次财报公布之后，会有点让大家觉得意外。像以 Google 来讲，当初大家觉得说，哎，微软推出了这个 Chat GPT 之后呢，感感觉上好像对 Google 是很大威胁。但现在感觉上他们是顶住了，反而是微软在这一次的这个财报，感觉上是有一点点不温不火的味
4: 道。对，没有错，一个财报两样情哦。你看这个 Google 母公司阿瓦贝的财报，它的营收七百四十六亿美元，成长七趴、嗯，然后它的这个 EPS 一点四四。美元其实都比市场所预期还要来得好。对，那其中呢，呃，营收细项来看的话，你会发现 Google 的这个服务总收入增加了五点五帕，嗯，然后它广告收入哎也起死回升哦，增加了大概三点三帕，甚至呢，大家比较在意的在 AI 这个区块，就是云端服务的云服务的部分呢，它是增加了大概二十八帕左右。嗯，那代表说在整个 AI 的部分，目前来看。好像阿法贝的这个成效比较好一点，所以呢，这个执行长他接下来也讲啊，我会继续投入 AI 相关的投资。那反观而言的话来看的话，你看微软，微软的这个盘后股价呢是下跌的，为什么？虽然说它的财报跟 EPS 都比市场所预估来得更好，但是呢，它后续的展望呢就相对的悲观，所以就造成它股价的下跌。你们可以看，大家可以看到，就是说在整个。云服务的部分，哈，它从去年的第一季开始是增加五十趴、四十六趴、四十六趴、四十趴，然后到今年第一季三十五、三十一，后面有没有看到变二十七、变二十六？哎，大家会觉得很奇怪，你不是 Open AI 的这个呃投资公司吗？怎么越来越少？哈，对。那我想主要在于说，它目前所投资的这些效应还没有完全显示显示出来。虽然说它目前的效应没有显示出来，然后造成未来展望不佳，可是呢，它并没有去阻止微软继续要投资 AI 这一块一个。领域的资金哦，他的执行长表示说，接下来它还是会继续扩大投资 AI 这个区块，所以也就代表说，虽然说微软的这个营收没有完全展现出来，但是呢。整个科技大厂对于 AI 的展望，后续的看法仍然是比较乐观的。那我想，未来 AI 的一个发展一定是个趋势。那这个趋势，我想到后面应该也会对整个劳动市场造成一些冲击。所以，美国的部分最近来看的话，呃，很多的这个呃员工就上街抗议了。刚刚陈毅也讲了啊，有些美国工人
0: 罢工罢工了。今年夏天好多人罢工，为什么？
4: 因为第一个，这个通膨嘛，通膨造成的食呃食物的费用上涨，医疗费用上涨。甚至呢，饲料费用上涨，所以美国很多这个马匹牧场现在都出现大量的马匹被放生。为什么？因为饲料成本高，这些饲主养不起。那在我们人的部分，你会发现，从这个好莱坞的编剧哦，甚至演员到这个麦当劳的员工、星巴克的员工，都什么上街去做抗议。甚至有一些大型的企业哦，也开始出现所谓的罢工一个效应哦。包括刚刚陈哥讲的 U P S，U P S 如果一罢工下去的话，不得了，因为它。可能会牵扯到三十或四万的一个员 工， 这会创下美国啊单一企业最大的一个罢工数。不过还 好， 呃， 在我们录影的同 时， 他危机解除了 啊， 同意加薪。对所以 呢， 代表他抗议是有效的。但是 呢， 这些罢工员工另外一个更害怕的原因在哪 里？ 怕说这些 AI 哦， 现在的 AI 哦会取代他们。
0: 所以会不会趁着他们罢工的时候 ，AI 趁虚而入、啊
4: 欸？如果你是老板，你会这样想，我也会这样想。对啊，用 AI 应该用。他真的会这样想，因为 AI， 他不会跟我抗议嘛，他不会跟我罢工嘛，不会
0: 耍脾气，不会所以对,對高盛
4: 就预估哈，呃，未来呢，可能哦，全美大概有7趴的工作会被 AI 做取代、嗯，然后全球的部分大概有3亿份的全职工作呢会被这个这一波像这个 c h a d g p 所给。给影响到，啊，这其中影响的女性的部分大概占了八成，男性大概有五十八八会会被影响。那举一个简单的例子啊，你看像这个美国的这个汉堡连锁店哦 c h e e r s 哦，它都怎么样导入所谓的 AI？ 语音的这个助理哦、喔，就是说在得来速的时候，对不对？我们现在麦当劳得来速，哎，就是人员会跟你讲话嘛。他把它直接改成语音，哎，请问你要培根套餐还是要这个炸鸡套餐，对不对？直接用 AI 语音来替代。我想这个来讲的话，未来呢，在整个得来速的部分呢、啊，应该会慢慢的啊，完全被取代掉。所以对于一些这个比较没有技术的蓝工来讲，它就是一个威胁嘛。嗯，所以这个我想已经是挡挡不住的一个趋势了。因为未来很多企业一定会导入到对、啊，那。怎么办呢？所以呢，就有一些科技公司的这个呃大佬，他就想出一些方法，像这个 O p e n AI 执行长哦，奥特曼，他就预测哦，接下来一定会有很多的这个工作会被 AI 取代掉。那怎么办呢？那我就发明什么？发明所谓的这个世界币，我让全世界的人民有基本的收入。其实他提出的这个概念哦，之前马斯克、祖克伯都认同。哦、嗯，那他现在就直接做个执行，他发明出了所谓的世界币。
0: 世界币、嗯，对，世界币
4: 就是说，你只要是人类，我都发给你基本的这个呃薪资哦，基本的生存薪资，让你呢可以做个花费。因为如果未来的 AI 取代掉人力之后，一定会有很多人会饿死掉，那怎么办呢、嗯？他就用这个方式来做一个弥补。他向一些高呃高科技的公司，我来跟你征收这些费用，然后呢，我来去弥补这个区块。所以他现在就想出这个世界币的这个方式啊、嗯。那这方式怎么理呢？你只要去下它 A P P， 然后呢，透过这个球叫 o, 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 Ober 啊 ，Ober 的部分，嗯、它是采用所谓虹膜，因为虹膜是很难辨造的，所以。每呃每一个人只要透过虹膜辨识之后登录之后呢，他就会发一个基本的币给你。他现在的概念是这样子。那目前来讲的话，这个大概全球只有一千五百个 o p e r 的部分，然后在三十五个城市、嗯，未来会持续的推广。那会不会真的达到他所谓乌托邦世界？那就看后续他怎么去做一个呃一个推演，我们可以继续看下去哈。啊，不过我
0: 们说台股，我们当然知道 AI 是趋势，不过在最近台股盘面上，这个 AI 相关的概念股，怎么感觉上硬量有一点吃软不吃硬的味道？哎、呃
4: ，对哈、哦，因为 AI 概念股坦白来讲。哦，台湾的 AI 真的是比世界 AI 还要来的强啊！从很多这个基金里面来看，台湾的 AI 的基金净值报酬，哎，还高于其他世界的 AI 基金报酬。那这个部部分来讲，因为已经涨多了，所以现在这个地方。震荡的幅度一定会比较大、嗯。那今天盘面上看起来，就是说它感觉有一点像吃软不吃硬。什么叫吃软不吃硬？就是有一些硬体相关的股票，它可能涨不太动了。但是软体的股票呢？哎，最今天来看的话，就相对的活泼。哎，的的确有看到资金往这个地方来跑，所以今天盘面就很呃很明显了。你看，像六二七的原山前面也很强啊，每天几乎涨一板，但今天就突然跌停板，为什么？它在三的这个区块。啊，这硬体的部分对，对，就代表说，哎、欸，有资金稍微有点撤出来了、嗯。然后在伺服器的滑轨的部分，啊，导轨的部分，像窗户哦，窗户从四百五十块，还不到一个半月时间，涨了快一倍。今天股价呢，也呈现一个拉回。所以 AI 的世界跟、嗯、其实跟微软、跟 Google 的财报也是一样，也是两样情、嗯。这个呢硬体的部分下来，那软体的部分你会发现，哎、欸，像资通今天就涨停板了。啊、嗯哦，这不一样的世界，因为资通的部分它是全台首创。用 AI 软体导入到这个机器人它的机器人它可以，你可以跟它对话，因为它里面有 ChatGPT 的,的程式，好，所以它今天股价呢也开始上来。然后华虹智的部分呢，因为它有这个 AI 的影像分析这个软体服务，哎，最近股价也开始哦整理过后呢，又开始往上攻击啊，今天也亮灯涨停板。然后在机器人的部分呢，我想这两天机器人比较强的原因在于说，因为是。NVIDIA 在官网上有抛出一个影片，啊，那个影片就是，呃，它的协作型机器人有曝光。那这个协作型机器人是广明旗下的明达所制作的，所以广明最近也很强。那也把什么所罗门啊，最近也给给带上来。所罗门呢，昨天涨停板之后，今天早上一开盘也是涨停板，因为它就是什么，它就是做这个 3D AI 视觉系统的。那它的大客户是谁？它的大客户是全球最大的协作型机器人 UR 的呃这家公司，所以它是专门做这个 UR 的 3D。AI 视觉系统，所以它股价最近你会发现，它前面没有涨到，所以就算一些个股做拉回，但是它的股价呢没有涨到，现在就开始有点补涨的一个效应。所以 AI
0: 现在是会整个轮动，或者是有点在补涨这样的一个情况。对，
4: 就是、说已经涨很多，它可能涨不太动，就会先休息。对，會休息。那有一些就还没有反应的，但是它有 AI 题材的， X、市场就会去慢慢发掘。所以我想，投资朋友、哦、你在追逐有一些涨很多 AI 概念股的时候，我想现阶段你要特别特别的小心跟注意哦。
0: 好，刚刚音量带我们看到是在 AI 概念股的一个部分。不过我们说要提到 AI 呢，就不不得不提台积电了。要请教陈顾问了。台积电的全球研发中心在这个礼拜五呢，就会举行启用典礼了。那么预计呢，会有八千名的研发人员进驻。其实，在先前呢，董事长刘德英就已经有说，他们呢要把这个全球研发中心呢，打造成是台湾的贝尔实验室。我们也知道这个贝尔实验室，它是获颁这个诺贝尔奖最多的一个机构嘛，而且它有很多划时代的一个发明
1: 。呃，这就是台积电的全球研发中心。对，台积电为什么要弄一个全球研研发中心？我们看啊，电子六哥，都在把它的产能啊做全球布局，布局到墨西哥跟东欧。台积电呢、啊，也把它的产能布局到美国、日本，那、啊、即将是德国。嗯，所以呢、啊，代工的产线会全球布局。但他的研发中心一定是根留台湾，所以这是台积电的研发中心。那他在这里拜五呢？那个揭幕嘛，所以呢，不管是总统还是张忠谋，除此之外呢，他重要的策略伙伴，例如设备商、材料、化学品，还有系制材等等的，也都会参加。那刘德英呢，曾经讲过，他希望把这个全球研发中心打造成台湾版的。贝尔实验室，嗯、所以呢，各位观众，我们来现在看到什么叫做贝尔实验室哈？你看啊，一百年前不是有了电话吗？就是当年贝尔发明的，哎、哦，那那个后来成立了 AT&T， 就是电那个美国的 AT&T 电话公司。所以有关电话，你看你我被影响了一百年，到现在还在用五 G 的。那个手机，
0: 所以真的是很多划时代的对很多划
1: 时代，所以有人形容贝尔实验室呢是堪称二十世纪最伟大的实验室。好，那待会会介绍台积电的全球研发中心有没有可能成为二十一世纪最伟大的实验室？至
0: 少有三万件的专利，而且它
1: 产出了十三个诺贝尔得主是好。那那个呃，它设立的时候呢？啊、呃，不但是累积下来、哦、已经成立到现在一九二五年、嗯，到现在将近一百年，有上万届、嗯，而且他当时呢号称一天至少一个专利，一天就
0: 一个專，真的很
1: 厉害、嗯，所以才能够产生那么多的诺贝尔奖得主。好，那我们来看看台积电的雄心壮志、嗯，什么叫全球研发中心？他是希望总共有八千名。研发人员，嗯，呃、那个目前啊会先进驻两千人，嗯啊、那斐云你们看看，这一个跟台建的厂房是不是有点不太一样？对，台建厂房就是四四方方，它看起来比较有时尚感
0: 。而且
1: 过去呢，他们的研发中心研发只是试量产而已，但是呢，全球研发中心它有自己的晶圆厂、哦哦，它可以呢不止试产。还可以做到重点的量产
0: ，还有产线可以量产，可以量产
1: ，哦、对、啊，那这个全球研发中心想要做什么事呢？当然是更先进的半导体制成，嗯、例如两奈米或者是一奈米。那你们想说，难道这个全球研发中心只有先进制成吗？不止，它当然还包含了先进封装，目前是 c o v a s 嘛，对，所以他们也在研究。我怎么让呢？晶体的体积更小，嗯、效率更高，然后更省成本。除此之外呢，我们都知道呢，那个现在是电动车的时代，还有高频五 G、高压的时代，所以未来呢也会导入第三类半导体,半体。除此之外，我们都知道，纳米呢进入两奈米、一奈米、嗯，然后现在全世界在热的就是。量子运算跟量子通讯，所以台积电全球研发中心也会导入在量子通讯，好，那我们看台积电啊，真的在研发这部分有这么大的能耐吗？我们看两件事，第一，它研发经费的投入，第二，它的研发成果。我们看它研发经费的投入哈，二零一九年。他的那个研发经费呢，大概是接近三十亿美元，占、嗯、总营收的八点五八点五八八点五八呢，大概是什么概念？嗯、全台湾平均呢、啊，政府希望是能够达到总营收的三趴所以台积电呢、啊、是超出
0: 很多、欸，超出很多，
1: 快达到三倍、嗯。好，那去年呢是五十五十四亿美元，嗯、虽然占总营收比重大概降绩。降到七点二，因为台积电的营收成长很快、嗯。对，可是如果你把营收，你把研发经费来做对比的话，事实上它的研发经费成长了八十五趴哦，而且这个金额呢，远超过三星跟 Intel。
0: 哦，蔡先生，这种他们在半导体的研发经费都比不上台积电。好、嗯，那
1: 我们来看它的成效。成效一般讲的就是专利数量嘛。对。全世界呢，呃、台积电这几年累积下来专利数量已经达到五点七万件，哈、嗯，再创新高。然后在那当然这是专利申请数，那专利呢要那个申请，你重要是要 approve 过嘛。所以呢，它在台湾跟美国呢，专利的获准率。也接近百分之百。例如我们看台湾，它在那个去年台积电呢、啊，在发明专利、新型专利跟设计专利，嗯，发明专利是全新的、啊，新型专利就是我虽然不是全新的发明，但是我是改良的，这叫做新型专利。跟设计的专利的申请量呢是有一千三百五十四件，嗯，连续七年，从二零一六年到现在连续七年，台湾第一名。哦、oh. 哎，好，那当然，那个、那个、那个获准率呢，已经达到一千一百九十六件、嗯。哎，好，那我们来看呢、啊，刚刚音量谈到 AI， 那晶圆厂现在也都在导入 AI，、嗯、所以我们来看它。的成果，这这时候拿设
0: 备厂凡轩，对，凡最
1: 让人瞩目的就是凡轩。
0: 要请教顾问哦，凡轩它到底是导入怎么样一个 AI？、哎、它让整个技术有什么样的突破，还可以获得台积电的大单。
1: 好，我们看哦，它就是拿导入了导入了一个叫做设备预诊断系统、嗯。那这个设备预诊断系统呢，是干嘛呢？它是能够提前提前预警这个机台即将故障、嗯、哦，能够提前预警。好，例如呢，那个它已经导入了面板厂，是面板厂的机台，它能够提前四天预警，哦
0: 、告诉呃客户说你们的设备可能会有故障的这个疑虑、嗯。那这个
1: 提前预警有什么好处？我是不是知道哎、欸，这个机台快故障了？对，我可以呢安排检修、嗯，所以呢，我可以呢确保产线跟产能啊的持续运作，嗯，对吧？因为我那个预期它快故障了，我可以把产线。做个调整，然后安排维修的时间、嗯，来减少非预期的停机跟维修。
0: 不然有时候损失会很大。很
1: 大，对。今天场那个，哎，对。那我们来看啊，那这套系统它的准确率有多？少、嗯？因为这是精准预测嘛，它的那个故障预测的准确率超过九十五趴。哦。那难免会误报，误报是低于一趴，哎，这就为什么台积电要导入这套系统，而且这套系统导进去呢，可以提升整个产能利用率。哦、产能
0: 利用率很重要，很重要。对
1: 对，那那那个这是提升产能利用率、嗯。可是设备故障的时候，不是还要导入 AI 吗？那刚刚应亮不是提到 Chat GPT？ 我们看亚达科技，亚达科技是那个凡轩，它有转投资。嗯它就是用 AR， 就是你带一个 AR， 好、嗯，然后我已经预期这套设备要故障了嘛。我 AR 看过去，它它已经把整个维修手册放到 AR 里面了，嗯、所以系统呢可以告诉你哪里坏掉，哦、哪里呢该怎么怎么修。所以呢，它可以做到什么什么程度呢？可以大幅的减少维修的错误率，嗯、甚至呢，它可以呢精准的。啊、精准的点出故障的时间，它、嗯、<笑>可以告诉你什么时候会故障，精准率，而且呢，还还可以告诉你故障的点，哦，这个点在哪里？问题出在
0: 哪里,在哪裡？然后
1: 你能够去维修它。它重要的呢是把数据分析呢、嗯、用那个视觉化的界面导进去，那这样话用视觉化，嗯、那这样话它在维修上呢？就会比较简单，准确率也会比较高。嗯
0: 、好，刚刚顾文旦我们看到是晶圆厂现在纷纷也导入了 AI 系统来提升他们的产能利用率。那我们说到整个科技股呢，这个涨势能不能延续呢？其实很重要的这个关键点，还是要看美国联准会的一个动作。联准会在台湾时间呢，星期四凌晨就会宣布他们最新的利率决策。那么预料在这一次呢，刚陈燕也有提到会升息一码，来到百分之五点二五到百分之五点五。也是。去年初以来第十一次的升息，同时也是联邦资金利率呢提高到二十二年以来最高的水准。不过现在花旗呢，他们认为说呢，其实联总会会保留所有的选项哦，就是为了他们的做法呢，可能是还是会保持谨慎的。所以要请教这个吴老师哦，这是不是代表说，在这一次就算升息一码，今年还是有可能会再度升息
2: ？哎，他保留这个选项，意思就是说他不排除会继续升息。嗯，所以我们知道金融市场。现在在观察的，除了他的那个利率决策生意码之外，在看的是他的那个政策声明的内容，以及联总会的那个记者会，啊，主席的那个记者会。那么要观察的点在哪里呢？在于说联总会继续升息的决心有多强。哦，你你说你你保留选项嘛，不不排除继续升息，那我就要看看你继续升息的这个决心有多强。哦，那另外一个说法就是说，他可能会继续跳过。就是说，我不升息、嗯，但是我保留选项
0: 。因为现在大家都认为说，市场应该都是软着陆了、啊，所以应该是不,不太想要解外循环。软着
2: 陆被有些人说哈、哦，这个太一厢情愿啊、哦，这个哎、欸，对，這個、不能不能这么乐观、哦哦、好，那就是说，观察联总会有没有决心，即真的在将来还要还会升息。嗯、那关键在于通膨数据的解读。对，那通膨数据的解读，坦白讲，联总会跟华尔街有点分歧、哦嗯、好，我们看下一章，就是说。现在我们看出来哈，嗯，诶，首先我们要要知道的，就是说这个水平五百分之五点二五到百分之五点零这个水平，上一次是两千零六年六月，
3: 嗯
2: ，伯兰克升到那里之后，维持到十三个月，到隔年的二零零七年的七月。因为那个贝尔斯登的那个避险基金哈，有有有爆掉以后，它开才开始降，所以呢，这个是上一次看到五点二五是二零零六年啊，然后呢，现在问题是这样，我们现在看到的整体 CPI 啊，这个本月上旬公布的六月份是百分之三，那这样子坦白讲是非常好啊，就是说四月份在百分之四点九，然后降到四点呃四点零，现在降到三点零，这这很好，但是。问题来了，就是核心 CPI， 就是扣除食物跟能源的部位、哦，那个在百分之四点八，还在、哦、还是高，还,高还是高,高的地方。对对第个还在高位哈、嗯，所以通联总会的一个说法就是说，通膨数据有放慢，但仍然在高位啊。这是第一个、嗯。第二个的话，联总会担心下半年哦，通膨数据可能缓缓扑哦。通膨数据是连续十二个月下降，对。你怎么保证说会有第十三个月、第十四个月？就是你你去赌场开压红盘的话，对不对？那开出红的，对不对？他已经连续开十二次红的，你要压黑黑的还是红的？所以我们也不敢
0: 把话说死。对、嗯
2: ，那就是说通膨有可能反弹哈，这是为什么呢？因为这次油价的下跌主要的功功劳在油价啊、嗯，那油价的话，现在第一个有减产的问题
1: ，对，然后第
2: 二个哈，现在暑假期间大家不是出去报复性旅游吗？对，那航空的燃油需求会暴增了啊，啊、哦，再来的话就是哈，去年六月的时候是通膨最高峰的时候，百分之九点一嘛哈，对，然后呢，现在的话呢，那个六月份的时候就有高高积极效应，你、嗯、你那个那个通膨率会比较低了哈，嗯，可是接下来下半年没有高积极效应呢、啊，从去年六月以后七月开始就一路走低了。通膨数据的话嘛，就去年整个下半年嘛
0: 。哦，在先前你会觉得数字那么好看，是一为去年的因为六月很最高嘛，去年上
2: 半年一路走高。那高积奇效应在今年下半年消失的话，那可能通膨数据会会反弹。嗯，说再来最后一个因素，万一中国的解封后的疫情复苏，呃那个疫情复那个经济复苏，嗯，终于来了呢。现在是没有来
0: 嘛哈？对啊，万年他真的来的话，肯定对
2: 原物料的需求、嗯、对原油的需求会上升，嗯、这个会推高油价。
0: 油价跟原物料价格的确都有上升的情况。然后现在
2: 我们看哈，这个金属的部分，你看铅啊、镍啊、铜啊、哈、锌啊、铝啊、锡、嗯、啊,啊,啊,啊这些，最近都有在走高，对不对、嗯？那我们抓一个东西就是铜，铜呢算是那个指标嘛哈。然后我们跟油价对比、嗯，这个图有趣的地方在于说哈，你看铜价跟油价，你说有时候石油出口国。哎，什么码头故障啊？什么东减产的供给端出问题的话、嗯，那就油价会反应。铜价应该不会啊，跟铜没关系啊，对不对、嗯？铜又不是由东东国家出口的，对不对？可是如果是需求端，比如说总需求下降，全球的需求下降的话，嗯、那么有的需求下降，铜也会下降，对不对？嗯、所以我们看看他们是是不是同步移动。如果同步移动的话，再反映需求；如果没有同步移动的话，那反映供给端的因素。哦，哦是这样来。哎，比如说那个那个。由着那个开采出问题的话，那桶不会有事啊，对,对不对啊？你看，可是我们现在看起来哈，它的走法的话，最近是走高哈，最近走高，油价是走高你看桶的话是先走低下来，再盘再盘整，略微走高。嗯、那这这边的话也接近，也是走下来，然后最近就比较强，对不对哈、嗯？这边有减产的问题啦。哦、所以大大致看起来的话，我们像那个，像
1: 走法是很大致看起来的话
2: ，这个需求端的因素还是比较主要。哦、你看的话，铜跟油价一样，就是需求端對對對接近對。对，如果是油价自己在涨，然后铜价不动、嗯，那表示供给出问题啊，是供给、嗯、端比较罢工啊，什么东西这样子。對所以现在看起来说总需求的部分的确是比较接近了。联储会的担心是有道理，那它到底通膨会不会缓步？嗯解读那个通膨数据哈，通膨数据它联储会把它拆成三个部分，第一个原物料包括原油在内哈、嗯，第二个是租金，嗯、然后第三个是，租的第三个是、嗯、诶那个服务业哈，对，刚我
0: 们提到工资的问题，服务业的工工资、嗯，
2: 好，那现在我们看起来哈，联储会最大的担心就是就业市场很强，
0: 嗯，
2: 那这样子的话，工资增长率降不下来，对，工资增长率目前在百分之四点七，那我们注注意啊，那个门槛在百分之四。嗯，最好降到 3.5 以下，百分之三点以下。以是为什么超过百分之对？因为超过百分之四的工资增长率的话，哈、嗯，因为劳动生产力跟不上来、嗯，所以在这种情况下的话，工资增长率偏高的结果，不但推高成本，会推高这个物价，对不对？那同时它也是需求、嗯，哦，那个工资的话，它也是需求，然后会同会会继续撑住通膨，所以工资一定要降下来。工资降下来的话是，如果没别的招的话，那就只好提高失业率哈、嗯。那现在问题是哈，紧缩货币紧缩产生的效果有可能哈，现在一直一直跟着，可能会延后爆发，可能最后爆发，嗯、爆发的结果可能会整个会跳水式的衰退，跳水式的经济衰退，就是、大规模裁员，到时候可能会裁员跳水式的衰退，就因为现在硬撑住，硬撑住，那到最后可能最后撑不住爆发的话，会出现这样子。那这样子的话，西方国家这个紧缩哈，迟来的那个效效果表现的话，会削弱消费电子跟半导体的需求。然后呢，台股大盘从设备到那个组装。哦、嗯，等可能都会承受压力啊。就是说，如果西方国家的升息所造成的紧缩的这些效果终于爆发的话，终于来的话，那这样我们看出来，韩国、日本、台湾最近的出口都不太好。对，對就是说，全球的紧缩再加上中国在收缩，哦、嗯，西方国家在升息，然后中国在收缩，所以才很可能对整个行情来讲，全球景济是有风险的。
0: 好，刚刚吴老师带我们看到呢，目前来看全球景气呢风险呢依旧是还蛮高的，但有没有可能透过 AI 的一个方式来补救呢？现在 AI 越来越普及了，不过伴随而来的是很多的这个伪造影像，还有诈骗的行为，要怎么样来防范？我们先休息一下，稍后了解。好像 AI 越来越普及了，不过伴随来是有很多的伪造影像，还有一些诈骗行为。要请教陈燕，现在有七家科技巨头，他们说可以透过浮水印的一个方式来做保护
3: 。呃，我相信随着 AI 眼镜的速度越来越快的情况下、嗯，越来越多的一些。不可知或不可控的风险是不断的在攀升，所以最近呢 ，Open AI、Meta 这七家科技巨头不约而同在谈 AI 监管问题。我们之前节目就已经聊到，欧盟已经先对 AI 寄出了监管的一个法案，这非常非常重要，因为它会因为 AI 产生出来的东西到底真还是假？我们现在我連我连我们都搞不清。我最近看到很多的影片哦，那个女生的腿长到我都觉得奇怪嘞，那个脸怎么会美到这个程度呢？ AI 嘛，所以他现在要开发这个浮水印系统，也就是说，一旦牵入了这些，比如说你文本啊、图片、音讯、影片，你就可以知道说，啊，这个是有官方认证，这个不会是做，这个不会是假的，这个变得非常重要，要不然我们怎么去辨识？如果无法辨识，伴随而来的诈骗或者是这种。所谓的资讯的一个暴力，我们要怎么去控管？吼，这个变得非常重要。所以你看，苹果共同创办人啊，这个沃兹尼亚克，他警告他说，人工智慧所导致的诈骗跟假讯息很难辨认。他甚至认为说，他说我们要来，他说他要找这些。呃，这个包括马斯克哦，要签一个公开信說，说我们不要再去研发 AI，、欸、我们要不要停下要停？不要再开发。当然，他的弹数是说，除非你能够去应应这么高速发展之下的风险
0: 、哦，对，不然
3: 是不是先暂停？要不然后面的社会风险所带来的成本相当高，高嗯、连李显龙对新加都要教大家投资了。你想一想，哎，讨干洗安诺，哎，真的有被骗的人，呃，连张淑芬都愿意。教大家投资了，你相信吗？对不对？郭台铭对不对？也要教大家投资、啊、真的有人上当啊！哎、欸
0: ，听说很相信是因为他 AI 去模仿李显龙的声音，模仿得很像。你看喔、所以李显龙
3: 的脸书特别，他说他每次只要有演讲或干嘛，对，其实就会被媒体报道啊，那个图片就会被大家应用去做很多的骗局或广告、嗯，然后叫他参加什么方案啊汇钱，所以他一直提醒大家。<笑>要提醒新加坡人了哦，那不不不论是怎么样，你就会发现 AI 已经有办法运用你的声音，运用你的影像、嗯，然后呢，甚至叫你汇到指定账户，很可怕、啊。贝、欸、佐斯、马斯克都被运用过，现在甚至哦、喔，这个在这个泰晤士报道说的哦、喔，这个女孩子安吉丽娜不是求利啊，她受访的时候，她就自己讲，她自己讲的，她说二五战争以来，她一直用约会软体，哦，然后呢去。锁定一些俄罗斯的这个士兵，然后去跟他调一些情报，甚至他们的地点。的
0: 方式。但是他
3: 说有一些比较色的，他就不跟他聊下去了，因为他说调不到情报，所以他不要跟我聊天了、啊。因为他跟我聊天，他怎么样也得不到任何的东西，对，我就一跟他乱扯。你看哦、喔，他们就利用，哎，你看贴出身着军装照的男生，他就用 AI 生成的照片跟假名。Oh. 你看男生就是这么好呼弄，对不对？可是我跟你讲不止哦，现在 AI 已经可怕到什么程度？你的好朋友打给你，像那天我朋友赖我说要跟我借钱，我说哎、欸，你这是 AI， 哎、欸、你,你的赖被人家诈被人家诈骗被运用了，然后他不知道怎么回我，我说他真的假的，反正至少这样他就没有跟我借了嘛。<笑>然后你看这个电信诈骗案哦，这个好朋友用视讯哦，你相信吗？就是如果我打给你。我打给你，我说飞玉飞玉，我陈燕了。哎、欸，等怎么办？我先等一下录影了，我你也在急对，我先要赶去录上。可是我刚刚遇到一个纠纷，你赶快汇钱给
0: 我，对，我就可以去录影對對，而且
3: 我是跟你私讯，你会觉得是假的吗
0: ？你就一直看你
3: 你不是微好像就挂掉了，会不会这样哈？当然，这个郭先生啊，他十分钟就被骗走多少四百三十万人民币，没办法，你知道吗？那个人怎么做的吗？他。这个人他真的在镜头前面哦，然后他在跟他视讯的时候，你真的要讲话，你真的，然后脸换掉，很可怕，很可怕。然后你看这个何先生也是 AI， 就是你真的，我在我跟你视讯，真的我们两个正在视讯，但是脸就不是我
0: ，我在跟你，脸就
3: 是你熟悉的那个人，连声音都是。是，所以
0: AI 可以做到这样子。然后这个
3: 就说帮他垫款两百四十万，他觉得这哎、欸、这么熟的朋友，如果你打给我，对不对？所以以后你打给我，我就说哎、欸、你是诈骗，我就直接挂掉，<笑>也不得罪，对不对？好，所以还是要注意啦。如果 AI 进展的速度这么快，我们没有办法有效的控制这些诈骗的风险的话， okay. 好像稍微缓一缓会不会比较好一点？
0: 好，另外我们稍后回来要来关注的是中国的前外交部长秦刚，他上任不到七个月的时间就被罢官了，他到底是犯了什么大忌呢？先休息一下，稍后了解。前外交部长秦刚上任不到七个月的时间呢，就火速被罢官了。请教吴老师，他到底是犯了什么大忌
2: ？他可能有预感呢、哎。你看哦，他这个是。失踪一个月的那个，他之前在李强召开的学习习近平思想的会议上，他有一点心不在焉，哦，有一点不怎,不怎么配合，无精
0: 打采的样子，哎、
2: 欸，玩自己的手机或写自己的东西，哦、嗯，这是看出来第一个。然后第二个呢，我们知道有很多的传闻了然后呢有很多这个包括他的那个个人一开始官方说他健康因素，健康因素如果是确诊的话，不用。一个 月， 嗯， 啊， 那如果是个人的其他因素的 话， 那官方出来说一 下， 给个说法很容易的 嘛， 嗯， 没有 啊， 官方没有给什么说 法， 对 对， 然后如果是贪腐贪腐问题的 话， 那习近平不会办 他， 为什 么？ 因为他的确是习近平破格提拔的那、哦、他不需要去用贪贪污问题来把自己人打下去，也没必要啊。更何况贪污问题本来就官场的那个常态嘛啊。然后再来有有有说到他的那个情妇啦、私生子这些问题，那这这些问题的话，因为在中共高层的话，大家都一样嘛啊。莫扎特有一有有一首歌剧叫做《女人都一样》哈，在中共的话是高官都一样嘛啊。那那个应该不不不是问题啊，所以。想来想去的话，就是说所有那些因素，叫个人因素，叫八卦传闻，可能真可能假，我们无法确认。但是它不会是真正的因素，也不值得外界关切。外界真正关切的哈是这个，就是说它跟泄密事件有关，就是火箭军的这个泄密哈。去年十月发生什么事？中共开二十大。中共二十大开完之后一两天，美国公布这个资料，就是所有解放军的基地的坐标哈，他的那个领导人，嗯，他的里面的那个人员名单。导弹种类，嗯，甚至于什么知道吗？甚至于它的这个做饭的炊事员的名单都有，好、哦，甚至于那个这么详细，甚至于那个每一个基地所养的狗，它、嗯、的毛是黑的还是棕色的都有，好、嗯哦，这么巨细，哎对，所以这个绝对不是卫星拍的
0: ，哦对，如
2: 果你美国它可以说它宣称卫星拍照对不对？这肯定不是卫星拍照、嗯，一定是高而且不是。低中低层一定是高层，嗯，泄露数据的情报，所以呢，美美美方公布这个结果，产生一个结果，习近平只好对火箭军清洗，现在整个高层司令、副司令、前副司令整个清洗。那问题火箭军为什么重要？因为如果要打台湾，还是在朝鲜半岛有什么事端的话，那
1: 么
2: 主要的用了武器，呃，军队是火箭军，哦，所以火箭军导导弹对不对？打来介入的美军、日军啊，这些是主要。出手的部队是这 个， 那火箭军现在高层整个瘫 痪， 整个整 理， 整个清 洗， 估计两年之内他都不可能动用火箭军来打台湾。哦， 所以关键在这 里， 所以你不要去问他的那个那个情妇是真的是假 的， 那个都不重要。
0: 好， 我们先休息一 下， 稍后来关注的是减碳的浪潮现在已经吹响了商 办， 那么加上 呢， 碳权交易所呢在八月七号呢就会正式的营运了。接下来这个碳权相关的概 念， 我要怎么观察 呢？ 先休息一 下， 稍回来。you、mm. 好，在减碳的浪潮呢，已经吹向了商办大楼了，而且酝酿碳权交易所八月七号就要正式的上路。接下来碳权相关的概念股要怎么观察
4: ？好，是的，减碳的部分，你看一零一哦，现在呢也开始吹这个减碳风啊。那一零一怎么减碳呢？就是透过两个方式，第一个就是他把停车场跟商办的大楼这些灯具哦，全部换成 LED 灯。啊，你就想说哇，换灯具就是可以减碳，对，它就是可以减碳，这叫做微型碳权。虽然说贡献不大，但是它还是有贡献。然后第二个呢，它有团购绿电的方式，因为绿电就等于是零碳排。好，它购买了这些绿电之后呢，把这些碳绿电呢分给这些承租户来做使用，也可以达到一个减碳的效应。那你说这样子十年之接下来可以省多少一个一个碳权哦，大家可以累积到到六千七百公吨，其实也是赚蛮多的。那八月七号，碳权交易所这个开始交易之后呢，我想。很多台湾的这个大型企业，第一波呢都要加入，哦，包括像台积电、红海、伟创、广达等等这些，都要接受所谓的碳盘查，因为碳这个东西是比较呃抽象的，大家也不知道怎么去做一个量化，那就要利用所谓碳盘查的部分。碳权交易其实就是这样子，就是说，呃，比较高碳排的企业，你可能就是要去买这个碳权啊来做使用，那低碳排的企业就可以把这个碳权卖给这些高碳排的企业，啊，这个就是所谓碳权交易。那第一波呢，这些大型企业加入之后呢，到了这个二。二零二五年大概资本额五十亿到一百亿的这些企业呢，都要全部加入，然后甚至第一波你这些大型企业的子公司也都全部加入。所以未来来讲的话，台湾的碳碳权的商机来讲，它就会非常的庞大。所以概念股的部分可以看什么？看有碳权的，像华子跟永丰鱼。其实永丰鱼最近股价也创了近五日新高，是，因为呢。华子的部分拥两岸拥有三点一万公顷的林地嘛，所以他就拥有探权。那永丰仪就他它母公司，所以他连带关系，所以这是一组的。那另外探盘查的部分，像贝利、瑞阳。